Hej och välkomna till fredagspodden! Juhu! Vet du vad jag kom på? Vadå? Vi missade helt förra veckan. Det var 150 avsnitt förra veckan. Nej! Det är 151! Vi borde haft ett jubileum. Ja, men jag vet, men vi kan väl ha det nu. Ibland så är det skönt att inte fira när man liksom fyller utan året efter, tänker jag. Eller förstår du? Ja, när det, det redan har hänt. Med din 40-årsfest. Jag vet, jag tänker inte alls på den. Killen som jag var superkär i, han var där. Oh. Men jag kan inte ens vara kvar för att han var där. Allt Nej. var för mycket. Vilka är det som är här i toppen? Jag vill prata med dig. Jag vill se vad du är för människa. Eller så är ni bara överraskningsfest för mig. <laughs> Anna, jag har aldrig fått en överraskningsfest, vet du? Alla stod också i köket och rökte på ett sjukt sätt. Det var där jag inte kunde vara, för jag var gravid. Kan vi inte prata lite om det här tixet som du just visade? Som du har gjort ett helt liv? Vad sa du? Att du härmar mig lite. Ja, men, alltså, men det är faktiskt inte så kul, Hanna. För det, det, det är väldigt få saker som man inte har makten över. Som man gör. Alltså, nu förstår jag hur det är att eller så här. Alltså, nu kanske inte ni kommer träffa oss så mycket. Men om ni gör det och ni ser om han skulle göra en rörelse eller säga något roligt ljud så gör jag det direkt efter. Jag vet. Och det är inte alltid jag ser här för jag orkar inte alltid liksom. Men ibland är det så himla tydligt om jag gör något särskilt om jag gör något så här extra så lite extra ja, roligt som woohoo! Det är som... hemskt för också säga. Woohoo! <laughs> vet du vad jag tror? Jag tror att det sitter så djupt i dig att ett helt liv har liksom, du vet, velat testa någonting som storesyran gör som oh. verkar kul. Jag vet. Och då är det, det är bara det att, att syskon vanligtvis annars inte umgås så himla mycket som du och jag gör. Nej. Så då blir det inte så himla tydligt. Men det här är ju, kan ju vara på ett viktigt möte eller något. Nej men det är hemskt Anna. Jag tycker faktiskt det är hemskt det här. Alltså jag vill inte vara närheten av dig när det här händer. Nej. Men för det mesta så bara märks du inte heller. Utan du bara hänger på lite och kör. Jag märker knappt själv. Nej det gör du inte. Du. Nej men alltså med min födelsedag, vi ska bara prata om den då. För den börjar mm. närma sig med stormsteg den här 40-årsdagen. Mm, mm. Men grejen är att jag bryr mig inte om den. Jag märker det. Jag vet inte vad det är liksom. Fast det kan mm. vara också så här, när man har en liten bebis så man inte, kan man ju knappt tänka ut hur man ska kunna gå på fest. Nej, men jag förstår att du inte riktigt bryr dig om den. Men Nej. jag vill bara säga att det kan också vara farligt att inte göra det. Men jag måste bara blicka tillbaka till min 30-årsdag. Ja, jag brydde mig inte så mycket om den för att vi skulle ha senare, kommer ihåg, typ en månad senare eller vad det var, några veckor senare skulle vi ha dop för Charlie. Ja, men och då tänkte det. vi att då slår vi ihop den liksom. För varför hålla på och ha massa olika fester hela tiden? Det är väl jättetrevligt att alla de som man bjuder på dop så äter vi middag sen efteråt och firar min 30-årsdag. Ja. Inga konstigheter. Nej. Men då vill inte jag göra mig till på 30-årsdagen just på födelsedagen. Nej, för jag minns ju inte den här nej, överhuvudtaget. För då var jag så här, nej, nej men varför hålla på och fira den när man, nej. Alltså du vet, vi ska ha det där festen sen och det blir konstigt och lite sådär som man kan tänka. Det som hände var att jag vaknade upp på morgonen och det var en lördag. Så det var så här, det var egentligen en perfekt festdag. Ja men såklart. Ja men förstår du, jag fyllde 30 och det är lördag. Så det, det mm. är så här, ja. Nej men så hade jag sagt till Alex här, nej men vet du vad vi gör? Du och jag går ut och äter middag på kvällen. 
Alltså, vilka andra ska vi bjuda med? Det blir så himla statement. Så här, vill ni fira min 30-årsdag? Alltså, ja. Då blir det ju helt plötsligt massor. Ska det vara familj? Ska det vara kompisar? Alltså, du förstår. Så att jag och Alex har en lite så här sorglig dag. För att den är helt som vanlig. Ja. Den var inte sorglig egentligen. Ja, men då men det var den inte på morgonen då? Eller? Jo, på morgonen först firade vi. Absolut, jättekul ja. och sådär. Men sen skulle jag gå ut och äta middag på kvällen. Och jag kommer ihåg att jag hade skitkonstiga kläder på mig. Så du vet sådär som det kan bli. Ja. När man inte vet vad det är man ska göra riktigt. Nej, men när man är utanför sin egen... Ja. Alltså, jag hade ja, liksom något... ett fodral som var så här, Jag har aldrig haft det innan och jag har aldrig haft det efter. Nej. Jag har liksom sålt iväg den på någon blocket. Affär. För att det var så här, ett jättetajt fodral. Och det är väl jättekul då. Men också jättekort. Ja, men jag eh, förstår. Ja, men en så här, så här, typisk krisklänning helt enkelt. Krisklänning. Ja. Jättehöga klackar, Hanna. Ja. Alltså mina absolut såna här platå. Alltså så här, så jag var typ som en stolpade fram där på ös. Vi skulle ta en drink på, på Lisa på torget och det är så här kullersten du vet. Och skulle vi gå ner ja, ja, ja. och äta. Jag kunde inte gå de där klackarna. Och Alex hade inte alls några där Men det var så fel. Sen sitter vi där på Styrhov. Och vet vad som hände Hanna? Nej. Jag blir liksom inte brusad eller glad eller någonting. Det slutar med att jag har för sig världens finaste man som säger så här typ precis när vi äter färdigt varmt bara vill du åka hem? Jag bara, ja. Oh. Och så sätter vi oss i en taxi klockan tio med den där konstiga klänningen. Åker hem och så dricker vi te och så gråter jag i hans fan. Ja, nu vill jag gråta. <laughs> Men det var så Hanna, det var liksom det Nej, var inte, det, det blev fast, inte bra. Det blev inget bra, det spelade ingen roll hur mycket champagne vi beställde in eller vi skulle äta skaldjur. Det var inte go- alltså, jag hade tänkt fel runt hela den här dagen. Och det var inte så kul att fylla 30. För att det enda som är kul med att fylla år det är om man fyller år med ens vänner. Att man har en trevlig ja, men det stund. Det är ju så. Men det är därför jag tänker, för jag har inga vänner. <laughs> Nej, men... <laughs> Nej, men det är därför jag tänker så här. För du och jag, vi bestämde ju redan för typ så här ett år sedan att vi skulle ha gemensamt 35 år. Ja, och det ska vi. Ja. Ja. Det ska vi ha. Men det är ju skitlångt dit. <laughs> så därför skulle det kunna hända samma sak med dig nu. Ja, men jag vet, men, och grejen är så här, jag tror att det är därför. Och sen så är det också så att jag ska ut och resa och kommer hem dagen innan. För jag fyller också 40 på en lördag. Ja. Alltså, du kör ju det är liksom... min 30. <laughs> ja, men jag vet. Och sen så tror jag så här, jag kan inte se framför mig hur den här dagen ska bli. För att ett så kommer vi komma hem från att resa. Två, jag kommer vara jättelägad. Mm. Tre, jag har inte ens liksom haft en middag typ hemma. Alltså så här, middag med vin och vänner hemma sen Ville kom. Liksom. Nej, alltså på nej, en precis. Typ ett det år har jag inte haft det. Ja, för man är så här, man vet inte liksom om han vill vara vaken hela kvällen eller om han vill sova. Alltså för man vet ju ingenting. Det är ju så här, alltså jag fightas faktiskt med den här tanken lite hela tiden. För Gustav var så här, han bara, men på fredag ska inte vi, för helt plötsligt blev vi så här barnfria från våra två andra barn på fredag kväll. Mm. Mm. Han bara, ja ah, men vi bjuder på födelsedagsdrink, ska inte vi gå och äta middag på det där stället som vi har pratat om och sen gå förbi den här drinken. Och så skulle han så prata med mig om det igår, jag bara, Prata med mig om två dagar igenom det. För då kunde jag inte alls ta in det här. För jag kunde inte se hur det här skulle bli trevligt. Nej. Och då vet jag också så här. Tre månaders bebis. Alltså snart fyra månader då. Mm. Då är det precis så här. Man ska inte mm. vara någon annanstans. Liksom Nej. Så. Alltså, det, det gud, jag har fel. tvingat mig ut så mycket på såna här konstiga grejer. Just för den här tiden. Och det kan man ju göra. Fast det blir inte speciellt trevligt. För Nej, att det, men precis. det är ju inte rätt. 
Nej, utan det är liksom som att gå emot naturen på något mm. sätt. Det kommer bara bli liksom fel. Ja. Och grejen är så här, så vet jag ju så här, jag hade två tillfällen liksom före jul typ där jag gick ut och tog en drink. Ja. Men då var han så himla liten så jag tror att han inte ens såg vad det var som var hemma lite. Förstår Nej men framförallt nu han ju något annat. var Gustav hemma. Och det ja. är ju något annat. Om ni ska båda göra någonting så blir det något. Ja. Nej men också så vet jag också så här. Att om jag då ska gå och äta middag och gå på en drink med bebis mm. då är man ju också så här som ett undantag på festen. Alltså förstår du, det är inte så tre- alltså, Folk tycker det är trevligt fast inte så trevligt. De tycker det är trevligt i Men framförallt har inte du så trevligt heller. Nej, exakt. Så då kommer jag ju stå där och vagga lite. Och, alltså så här, vad ska jag göra för att jag kan inte förlora mig någon drink och någon snack? Nej. Och visst, man behöver inte dricka dem. Men, liksom, men så här, allt är lite fel. Liksom ja, så. Ja. Och det kommer det vara tills typ efter sommaren. Mm. Alltså jag kommer ju vara upptagen av att jag har en liten bebis. Mm. Liksom så. Och det är inga konstigheter. Men jag har en inre röst som är så här, liksom ett inre sug som är sugen på lite nightlife och lite drinks och lite liksom, <laughs> förstår du? Att, att allt ja, ska ja, bara vara som vanligt. Klubba. <laughs> jag vill inte klubba. Nej men det är det. Man vill höra housemusiken. <laughs> alltså jag känner på det. <laughs> Nej men det är inte det. Men du förstår vad jag är ute efter. Men samtidigt så har jag en annan röst. Det är som två stycken som håller på och bråkar och bara såhär, fast ge upp ba. Det är ingen idé nu. Liksom så. Men nu har jag i alla fall bestämt då att vi ska ha liksom typ drink här hemma för Gustav. Så. Men om vi köper en massa bubbel och så kan vi göra snittar så kan folk komma. Alltså, ja. Så att familj och några nära vänner kan komma då. då. Ja. Alltså ja. så. Inte, för alla andra vänner ska ju komma sen på den här festen. Liksom, ja. så. Nu pratar vi om verkligen de närmaste surjande. <laughs> så. Och det är ju jättebra. Och så ja, men vad blir men det fortfarande... det? Har ni tänkt på, för det här jag vill att du ska tänka igenom då Hanna. Ja. Vad blir det av det egentligen? Jag menar inte att det blir något fel. Jag menar bara att du måste tänka efter så att du vet exakt vad det är. Alltså så att du inte sitter där. För det var det jag drabbades av. Att jag bara tänkte så här, men så här blir det där, lite så här. Och det lät trevligt på pappret. Men när man satt där så var det inget bra. Nej, men vad ska jag göra då? Nej, men jag, jag vill bara att du ska vara beredd. Ja, men jag känner också att jag skulle kunna låtsas på att det var en vanlig dag. Ja, för det är jag nästan mer för. För att det här halvfirandet, det är det som är sorgligt tycker jag. Ja, men jag vet. Men sen ska vi ha ett helfirande då. Ja. Fast jag tänker ju ändå så här, det är ju konstigt om inte jag bjudit in min familj på 40-årsfest. Eller 40-årsdagen. <laughs> Förstår Nej, du? men då tror jag att det är ännu trevligare att äta middag och kött för oss. Ja, du tänker så. Ja, för det finns någonting väldigt så här, eh, förlåt, mormor morfitt över vi bjuder inte tårta och champagne ja. på dagen. Eller så är ni bara överraskningsfest för mig. <laughs> Hanna, jag har aldrig fått en överraskningsfest, vet du det? Nej, vet, vet du det hur många jag har ordnat i mitt liv? Så ja. jävla många överraskningsfester som finns på mitt samvete. Inte en jävel har tänkt tanken om mig. Men det var ju därför jag gjorde en överraskningslåt till dig. Jo, det, det var för dig väldigt fint. Det är det jag har. <laughs> det är det du har. Ja, men grejen är så, men vet du varför jag tror att ingen gör överraskningsfest för dig? Nej. För att du är så himla kontrollerande med det där med festerna. <laughs> det är sant. För det första ser du ofta så här när man gör överraskningsfest och så. Det är ofta för någon som det kanske är lite synd om. <laughs> Nej, jag vet inte. Nej, men man har ju ofta så här överraskningsfest för. Att det är någon som kanske inte tänker någonsin på festen. Eller... Nej, 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 som inte skulle ordna det själv. Ja, att det liksom finns en sån anledning. Men du är, älskar ju att ordna fester. Uh-huh. Och sen så är det ju också så att du liksom pratar om det här så länge innan. Så, så att det är svårt att överraska dig. Ja, uh-huh. jag vet. Uh-huh. 
Och sen så är det också, är man ju väldigt, väldigt rädd för också att du ska bli besviken. <laughs> så du är lika bra. Du kan hemsk människa, du får mig att låta så. Nej, fast vet du, jag måste faktiskt säga så också. För att när jag du är också, 25, Hanna. Nej, men jag vet men jag är likadan. Ja. Men för jag kan säga så här, alltså när jag fyllde 25 ja. så hade en av våra underbara kompisar som är överraskningarnas drottning, Inga. Ja. Ja. Hon hade ordnat den finaste, alltså det var ju som att jag skulle gifta mig, förstår du? Det var ju liksom... vänta, varför kommer inte jag ihåg det här? Men jag vet inte ens om du var med. Men snälla, vad var det någonstans? Nej men alltså det var ju en hel överraskningsdag. Jaha. Det började med, det sjuka är att jag också minns att jag hade haft någon kille som så över oss mig på natten också. Alltså det här var en lördag morgon då. Jag hade väl redan varit ute på fredag, liksom varit, alltså så förstört den här dagen. Nej men så, men jag fick honom gå. För på morgonen då så stod du då utanför min lägenhet. Massa kompisar, men inte mm. du då då? Jo men jag vet ju ja. inte det här än ja. En raggarbil Aha. Som vi skulle hoppa in i ja. Som tog oss till Typ Plaza Hotels spa Jo men jag tror jag var med här För där hängde man Alltså när man gjorde överraskningar så Då var det ofta där spa. på det där spa Det var en bubbelpool var. där vi satt Ja men ja. jag kommer ihåg det här nu Hanna Ja så var vi där i den här bubbelpoolen mm. Sen efter bubbelpoolen Det här är faktiskt jätteroligt Som vi mm. kom på nu så åkte vi vidare med den här raggaren och raggabilen. Mm. Och sen var det så att vi då vid Nytorget stannade. Och där var en hel karavan med raggabilar. Jaha. Ja. Ja, så där det satt jättemånga kompisar och det var hembränt i de här och hit och dit. Och, liksom så. Ja. Aha, ja. och så följde alla de här kompisarna då med till en studio. Mm. Där jag fick sjunga in bra vibrationer. Mm, men jag kommer ihåg det. Jag var med var på det. Var har du varit någonstans? Ja. Så sjöng jag in den. Och det stod massa då och tittade. Det var ju liksom som, som en sån här möhippa och lite förnedring i det. Och lite så här. Ja men det var liksom allt möjligt. Ja. Men sen så var det här som gick fel då. Ja. För sen var det då fest. Ja. Nere i en källare på Söder. Ja. Och grejen är ju så att, alltså Ingela älskar ju sina saker och alltihopa och så här. Hon, hon är ju också en sån som gör kanske mycket också för att hon älskar det så mycket själv. Förstår du? Att ja, hon ja, ja, ja. exakt. Vad tycker den här personen om egentligen? Nej, <laughs> så. jag kommer ihåg exakt det här. Och det var liksom väldigt mörkt i den här källaren. Ja, men, och grejen är så här att jag skulle gå ner i en källare. Ja. Alltså jag får panikångest av bara tanken. Ja, jag vet. Att det skulle vara så här, en mörk källare <laughs> med något hembränt och massa raggar. Alltså förstår du, det var liksom inte alls min Det var inte du, melodi, och det var så här, liksom. lite konstiga drinkar. Alltså det var inte så här något gott, eller, utan det var så här, ja, med lite raggarstämning. Exakt, och grejen är så här, jag minns också så här att fram på eftermiddagen, för det här var ju en otrolig anspänning också. Alltså ja. allt var så jobbigt. Du fick inte huvudet. Jag började få ont i huvudet. Liksom, så. Migränen började komma som ett... Liksom, så, här. så jag fick mer och mer ont i huvudet. För jag minns så himla väl då hur jag och Sissi, min gamla kompis men också nu med min frisör. Uh-huh. Vi bodde tillsammans då. Och hon var bara så här, vi ska nog åka hem. Uh-huh. Och jag bara, ja det ska vi. Och så åkte vi hem och det var så skönt att få åka hem och skönt. bara lägga sig i sängen. Ja. Ja, men alltså, förstår du? För det var liksom, det var för mycket allt uppe. Och jag minns också för att så här, killen som jag var superkär i han var där. Oh. Men jag orkade inte ens vara kvar för att han var där. Förstår du, det var liksom, det var allt var för mycket. Det blev liksom inte bra till slut. Nej. Men, men jag måste faktiskt säga, för att om, man, om man ska prata lite så allvarligt om födelsedagsfester och middagar. Uh-huh. 
grejen är att det är när man har ordnat allting helt själv och man är liksom på det kalasbenet, det är då det blir som roligast. Liksom, så. Mm. Men jag kan säga så här att jag tror jag bara haft liksom två stycken som har varit riktigt lyckade eh, parties. Jag hade en fest som var så jäkla kul på ditt café som du drev. Ja, men du vet, det var ju världens bästa festlokal. Det hade jag ju också min 20-årsmiddag. Ja, och det var så underbart för grejen är så här, och det här tycker jag var ett sånt roligt tema som jag kom på då. För jag tror att det här var min 27-årsdag. Mm. 26 eller 27-årsdag. Så det här var väl liksom efter källan och så tänkte jag bara, aldrig med källan, nu kör vi ett fik på Östermalm här. Men det var ju världens bästa festlokal. Ja, men det som var så härligt med den lokalen, jag måste bara säga det, det är att det var så här, den låg ju väldigt bra, alltså så här, ah. mitt i stan. Och så var det så stora, vackra fönster och det var så här ah. högt i tak och så här stort rum, man fick plats många och så här. Och sen så var det ju som att vara hemma för att vi bara stängde dörren, det var ju vår lokal så vi kunde ha egen alkohol och köpa vin och så här. Så det blev ju inte så himla dyrt heller, det var inte så att vara på restaurang. Och så kunde man liksom eran härliga kock där som ja. gjorde någon härlig buffé och så var det liksom det man betalade för. Och så kunde man bara säga så här, alla tar med sig en flaska. Liksom ja så. men det var fantastiskt. Och sen så var det också så härligt för att då kunde man göra ett långbord och då var det ju soffor på ena sidan. Ja. Kommer du ihåg? Ja. Så att hela långbordet fick ju soffor och så stolar på den andra. Det var ju där man stod och dansade sen. Ja, det var så fantastiskt. Och då gjorde jag ju så att jag bestämde mig för att ha men, en jättestor tjejmiddag. Så jag ja. bjöd in 30 tjejer. Jag bestämde mig för så här, nu tar jag liksom alla mina tjejer. Och sen så tar jag också alla de här tjejerna liksom, de här på jobb. Alltså man har ju olika så här, tjejer som man umgås lite med. Liksom, så mm. så att det här blev liksom så här, världens härligaste tjejmiddag. Mm. Och där alla till slut höll otroliga tal. Liksom, så. Ja. Jag tror att det var så här, tjejer som kanske hade... Liksom, haft liten så här, kant i sidan till varandra och bara så här, de blev vänner och det pratades och det var liksom, alltså så här, det var en otrolig stämning. Mm, och sen så kul. hade vi drinkbord på köket. Så kul! Så kul, så då blev det liksom nattklubb sen senare. Oh. Så jävla kul. Ja, men den var ju liksom lyckad. Men jag älskar ju liksom att sätta de här temana att liksom, och göra det där ordentligt. För det är som när jag, min sista så stora följtsdagsfest som jag hade var ju typ när jag fyllde så här 33, 34 kanske. Mm. Precis när jag hade träffat Bankis var ju det. Bara mm. ett par månader efter. Mm. Och du var gravid så det var inte så kul för dig Nej. kanske. Nej. Nej. Men då i alla fall gjorde vi så att vi tog typ bort alla möbler i en hel lägenhet. Mm. Hyrde lilla DJ-paketet. Och så alla kompisar som älskar att spela skivor fick spela skivor. Och så bad vi folk att ta med sig en flaska bubbel. Ja, så kul. Och så hade vi liksom världens största liksom champagne. Alltså vi tänkte så här, när folk kom, för folk hade liksom överdrivit det här. De hade inte med sig en flaska, de hade med sig fem flaskor ja. var typ. Så. Vi tänkte så här, det här kommer aldrig ta slut. Nej. Men alltså klockan tre på morgonen fanns det inte en droppe kvar. Du skämtar. Och det var så rolig fest. Det var liksom så här, lägenheternas lägenhetsfest. Liksom. Alltså jag tror att det var 150 personer som passerade denna lägenhet under denna kväll. Nej. Bara öppen dörr och det bara pågick och alla stod också i köket och rökte upp på ett sjukt. Ja, 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 det var liksom där var det så här Det var där jag inte kunde vara för jag var gravid. Exakt, men det ja. förstår jag verkligen för det var ju som en askkopp som att stå i en askkopp. Ja, men det var sån superröjarfest och som var hur kul som helst. Samla som vi sponsrade av. Är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan ju inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 
40 långivare Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge mm. så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen, hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så att man kan närma sig lite olika frågor. Ja, men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju läskigt det är bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Jag lyssnade igår på PET-dokumentär. På ett avsnitt som alla som lyssnar på den här podden måste lyssna på redan på en gång när vi har lagt på här inte säga. För att jag har aldrig varit så upprörd som jag var igår, Anna. Nej. För det här är ju ett ämne som vissa brinner för något, andra brinner för något annat. Jag har ju förstått att det här är det som jag brinner för. När man känner i magen att man kan bli... liksom arg och gråtfärdig för någon annans skull för att det här känns så mycket. Det är väl någon igenkänning, såklart. Men det är verkligen det ämne som jag brinner för mest av allt. Jag ska berätta lite kort vad det handlar om för dig nu. Mm. Men den, jag vill bara säga att den är ju två timmar lång. Den är ju liksom i två delar. Så jag får ju dra det här snabbt. Och sen får man lyssna själv. Uh. Det hela går ut på att det är en, en tjej som söker vård i hela sitt liv och inte får det. Nej. Och det börjar med att hon, hon är uppväxt i en familj där hennes pappa slår henne. Aha. Ehm, och det var ju fruktansvärt hela hennes uppväxt såklart. Och i nian ungefär, då börjar hon liksom få ordentliga depressioner. Och hon får tag på lite tabletter och liksom dricker och blandar dem. Och liksom sover i trappuppgångar. Alltså hon är illa ute redan mm. när hon går i nian. Och hon hamnar då på olika hem hela tiden. Jag kan inte exakt vad de här olika hemmen betyder och heter och, och sådär. Men hon, hon blir liksom omhändertagen. Men så fort hon mår lite bättre så skickas hon ju hem igen. Hon är ju jätterädd för, för att vara hemma såklart. Uff, den där elaka ja. pappan. Och hon berättar ju om pappan för sås och alltihopa. Men de 
ringer till hennes mamma och frågar då säger hon att det inte är så. Men, Mamman är ja. ju rädd för pappan. Och så då säger de, ja men då är det inte så. Då ljuger jag så den här flickan. Vilket gör att hon hela tiden måste ju när hon är på de här hemma så måste hon dricka ännu mer och ta ännu mer tabletter så här för att hon inte, och skadas. Hon börjar skära sig själv också. Jättemycket. För att inte få åka hem. Och allt det här blir bara en enda ond spiral. Och det händer massa saker och hon, har, hon försöker ta sitt liv några gånger och hon är, hamnar på ytterligare ett hem där det är liksom skyddstillsyn eller vad det heter 24 timmar om dygnet och sådär. Men de här jävlarna som jobbar där, jag vet inte vad det är fel på dem de märker inte att de här tjejerna som är på det här hemmet, de är 15 år ungefär, 16 år, de börjar prostituera sig. Nej. Jo, och de ta droger och de så här. och då kan man känna så här, vad var de där som skulle de där vuxna som faktiskt skulle se till att det här inte hände ah, vad var jag de på det. Ja. Och det här eskalerar. Ja, det händer tusen grejer, ni måste ju lyssna. Men det som händer sen det är att hon blir av en sån här torsk och som hon träffar som hon har chattat med på nätet blir hon brutalt våldtagen och misshandlad. Vilket gör att hon liksom lider av posttraumatisk stress och Ja, men det är ju såklart jätte, jätte, jättejobbigt för henne. Det kommer fram sen, och det här är den här journalisten som gör den här, det här programmet. Han, han har ju följt henne under liksom lång tid. Och han försöker leta rätt på den här torsken som vi kallar för Peter just nu då. Men får inte tag på honom. Och sen visar det sig att det är den här kapten Klänning, Göran Linskog heter det. Nej. Jo, den här polisen. Polischefen. Polischefen. Och jag kommer ihåg att Alex läste hans bok eh, typ när vi var i Thailand eller vad det var. Och det är så här, det visar sig då att hon var hans absolut värsta fall. Alltså mest brutala fall. Ja. Och då är han liksom, han, han har gjort grejer kan jag säga. Hon får fortfarande ja. ingen vård. Hon får ingen hjälp. Hon får ingen... Alltså, och hon bara känner att hon kan inte leva med det här längre. Så det som händer är att hon är då på ett hem Hittar en burk tabletter. Jättemycket tabletter. Snor dem. Springer ut från hemmet. En skötare springer efter. Försöker ta tag i henne. Hon slår sig loss. Springer och tar alla de här tabletterna för att ta sitt liv. Någon hittar henne och hon åker in och magpumpas. Nej, då döms hon, Hanna. För att hon har tagit de här tabletterna. Vad då döms? Alltså, vad finns det för då? Alltså, jo, jo, jo. Hon har tagit från staten. Ja, hon, har, hon, har hon har stulit dem. Ja, hon har stulit mm-hmm. dem. Och hon har även misshandlat den här skötaren. Vilket den här, den intervju med den här skötaren som säger att alltså, hon har inte misshandlat mig. Det var jag som tog tag i henne och hon försökte slå sig loss. Alltså ja. jag gjorde inte illa mig. Så att det är inte oh. bara Göran Lindberg nu som är dömd för den här brutala våldtakten på henne och misshandeln. Utan hon är nu också dömd. För att hon har då gjort det här när hon ska försöka ta sitt liv. Hon får fortfarande ingen vård. Ingen terapi, ingenting. Det, det gjordes någon utredning liksom något år, några in, år innan. Då var det så här, hon behöver terapi och hon ska inte bo med andra såna här ungdomar som är destruktiva. För det är inte bra för henne. Vad tror du händer? Hon hamnar på ett hem med andra såna här ungdomar och får fortfarande ingen terapi. Och får inte gå i skolan heller. Det, det, bara, liksom, det bara händer aldrig. Hon bara är ensam på det här hemmet. Fast hon vill hela tiden varje dag säga jag måste få prata med någon. Får inte. Så då döms hon. Och då hela tiden också är det så hemskt. För hon blir ju fastspänd. Hon blir bältad. Och det är precis vad den här jävla äcklet Göran Lindberg gjorde med henne. 
Vilket gör så här. Alltså förstår du för henne? Ja, det är bara som man minns allt alltid. Jobbigt, ja. Nu ska du få lyssna på från den här dokumentären i alla fall. När hon är på ett sånt här hem. Där hon nu dömt till att vara där. Och hon är också dömt till att hon måste få vård och terapi. Det enda hon begär är att hon ska få en kvinnlig terapeut. För hon lider nu av så mycket posttraumatisk stress att hon kan inte vara med män. Hon blir nervös. Hon blir, det går inte efter allt hon klart. har varit utsatt för. Och hon spelar in ett samtal med den här överläkaren. Mm. Nu ska du få höra. Eh, ja, men först det här. Eh, när din tanke om kvinnlig psykolog var tänkt. Nej. Ja, men när i sådana fall? Ja, det är sex månader. När du har skött i sex månader så kan vi ställa upp det. När jag skött mig sex månader. Ja. Enligt min advokat så blir hon väldigt förvånad. För hon tycker att efter att Lindberg blev dömd för den här grova våldtäkten så tycker hon att jag borde ha rätt till en kvinnlig. Att det är en självklarhet egentligen att jag ska få bearbetning av en kvinnlig psykolog. Jag ska inte bearbeta. Det är ingen som tror på bearbetning längre. Ja, fast jag tror på det. Men ingen i vården gör det. Det som har hänt, det har hänt och det är skitsamma hur man tänker på det. Mm, mm. Ju mindre vi pratar om det desto bättre är det. Om sex månader kan läget vara helt annorlunda. Du kan vara frisk. Du kan ha blivit kär och flyttat till Afrika med en svart man. Alltså det, det är så mycket som kan hända. Så mm. vi ska inte se sex månader framåt i tiden utan gå till Johan. Så, alltså sen, ja, det var det jag frågade på mötet här som du inte ville svara på. Men jag undrade lite det här med min diagnos. Vad det är som du bygger borderline på? För det har jag aldrig fått någon klarhet i, förutom att jag har beteendet. Ja, du uppfyller tror jag alla kriterier på emotionell instabil personlighetsstörning. Mm. Alltså... Du har inte i samhället, du har inte funkat i samhället sedan du blev vuxen. Att du har stor impulsivitet, svartvitt tänkande. Men svartvitt tänkande till exempel, det tycker jag inte att jag har. För det tycker jag. På vilket sätt då? Att jag... Du tycker alla som har träffat dig, så jag behöver inte kvalificera dig mer. Men kan jag, då kräva, kan jag då kräva att få göra en utredning så att jag får det, det svart på vitt? Det, det behövs inte. Det är en bortkastad tid. Nej, alltså jag tycker det är viktigt för mig, för det jag har frågat också, det är liksom när jag pratade med Emad förut, eh, om han tror att jag har posttraumatiskt stresssyndrom. Ja, det tror inte jag. Du tror inte det? Nej. Så att du tror att jag har gått helt oberörd efter hur jag har växt upp och den här händelsen med Lindberg till exempel? Ja, det här leder, det leder ingenstans. Du får prata med Johan och, och, och ta hand om det. Nej, men det är ju inte så lätt att få den vården som jag skulle vilja ha och som ja, jag tror på. Det är så att den vården som du vill ha, det är liksom, om du kommer till en cancerläkare och säger jag vill ha cellgifter för jag tror jag har cancer. Då säger han, nej du har inte cancer så jag kan inte ge dig cellgifter. Jo, jag vill ha cellgifter. Fast det är ju inte alls samma sak. Jo, det är precis samma sak. Nej, för att om jag nu bara känner... Grejen är ju den att jag ska känna mig trygg till den kontakten jag går och pratar med. Om jag ska kunna prata om saker som jag tycker är jobbigt så då underlättar det ju väldigt mycket för mig att få prata med en kvinnlig. Men gräv inte ner i det. Du får ju prata med en kvinnlig när du har skött dig. Och nu gör du ju det bra så att det kommer ju om sex månader. Och sköter mig att jag inte gör det. är självdestruktiv. Men alltså det här är det värsta jag har hört i hela mitt liv. Nej men Hanna, men alltså det är helt, det värsta, vem, är, alltså vem är den här mannen och att han har ett yrke där han ska hjälpa henne på ett enda sätt. Nej men det är sådana här människor Hanna som finns. I, alltså vi snackar alltså om en tjej som har mått dåligt ett helt liv. Varit omhändertagen av det här landet. Fortfarande inte fått prata med någon. 
Hon har varit med om det värsta övergreppet man kan tänka sig. Där liksom den här Göran Lindberg, han blev ändå dömd sex år för det här. Hon får fortfarande ingen, inte prata med någon. Alltså på det sättet som den här mannen pratar med henne är så fruktansvärt kränkande. Oh. Att inte bli tagen på allvar för det som man har varit med om. Utan han ska liksom slå ifrån det som att det är liksom mm. så här, om ett halvår så kan det vara annorlunda. Vad är det som ska vara annorlunda då? Så han säger emot sig själv. Du kan ha blivit kär en svart man och flyttat till Afrika, säger han. Hörde du det? Ja, men alltså det är så sjukt så att det är helt vansinnigt. Alltså jag blir så, jag känner mig helt maktlös när jag hör det här. Nu, jag tappar allt hopp. Och alltså jag var ju vän med Lina Ljungdal som skrev den här bloggen Handleder som ni många ja. har följt. Och hon var ju lite samma sits egentligen. Jag känner, alltså när jag lyssnar på den här dokumentären. Den heter Den fastspända flickan på P1-dokumentär. Mm. Alla måste lyssna på den. Det är väldigt mycket hennes historia. Och jag känner igen så mycket som hon... Hon sa hela tiden så här, men de, de har liksom ett sätt att prata och behandla oss som är så här... Alltså, och jag märker det jättemycket på de här intervjuerna med de här läkarna och de här som jobbar på de här hemmen. Så här, att det är liksom en viss attityd man har mot just de här typerna av tjejerna. Mm. Det är så här, ni är liksom... Ni har personlighetsstörningar och ni har ingenting att säga till om och er kan man inte lita på. Man, man ska inte lyssna på de här. De vet inte bättre själva. Alltså, så där är det hela tiden. Och Men alltså, så här, det, det som är så fruktansvärt också som jag känner bara så här är jag tänker så här, tjejer i tonåren som inte mår så speciellt bra. Om det är så att det finns någon form av manligt förtryck i deras historia så ska de inte ens träffa en enda man. Väldigt, väldigt det enda hon får träffa liksom... henne Hon vill ju ha terapi Hon har också fått det i sin dom Att hon måste liksom vårdas Hon har fått terapi Hon får inte träffa en kvinnlig psykolog Absolut inte Fast det står i att den här läkaren har sagt Att hon ska inte träffa några män Hon får inte ens träffa en terapeut hon Det enda hon kan få är en gång i veckan Samtal med en manlig skötare det är det sjuk- alltså jag förstår alltså så här också att han säger så här, vi tror inte på bearbetning. När bearbetning det som är har det hänt, enda som fungerar inte vad han sa. på alla Det nivåer. som har hänt har hänt. Det är ingen idé att tänka på det. Nej, ju snabbare hon glömmer bort det så desto snabbare kommer Nej, hon alltså att sådana här människor finns överhuvudtaget. Alltså jag, jag vill åka di- ja, jag vill och inte. jobbar inom vården. Alltså överhuvudtaget är liksom, eller, alltså så här, jag säger på så här Allting som har att jobba med människor att göra på det sättet och särskilt när det är svårigheter inkopplat. Att det finns sådana människor där då, alltså det gör att man blir helt vansinnig. Alltså jag, och det finns så mycket saker i den här världen just nu. Från att det finns liksom Sverigedemokrater som tycker att människor inte ska få invandra och inte få hjälp och inte få dit och dit om man är sig så. Alla dessa diskussioner till psykisk ohälsa till alltså mm. så här, den värld vi lever i just nu och hur människor behandlas gör mig helt tokig. Mm. Nej, men och vet du vad det är? Det som har blivit väldigt mycket fel tycker jag det är att det är den utsatta människan som ska få kämpa mest. Ah. Vilket gör att när man är utsatt om man lider av psykisk ohälsa eller om man har flytt från ett krig eller vad, vad det nu kan vara så har man ju inte den kraften. Såklart, det är ju det som är hela grejen. Såklart. Jo, men det är som så här, när man är sjuk så har man inte, kan man inte ta sig igenom alla försäkringskassor hit och dit för Nej, man är men... sjuk. Liksom. Ja. Man måste vara frisk för att kunna vara sjuk som folk Och jag har en vän som låg på sjukhus nu och det var så hemskt för att hon låg på sjukhus för tio år sedan. Hon sa att mm. vården har blivit Två tredjedelar sämre. 
bytte avdelning sju gånger. Alltså det fanns ingen läkare som hade hand om hennes case. Det var liksom, det var inte fel på vår, men de hade för mycket att göra. De var inte liksom, alltså det är så här, och då när man är så svag som när man är sjuk så ska man då behöva skrika så jävla högt. Vilket man såklart inte orkar. Men det är också den här, så här som att det känns som att det tas grepp om massa andra olika saker och hit och dit. Och det är klart att det är liksom ekonomin som styr i världen vilket är fruktansvärt på många sätt. Liksom, så. Mm. Men det känns som att när det liksom handlar om människor och människors vård och hälsa och liksom allt sånt så känns det som att det är så här eftersom det tydligen inte prioriteras liksom så hur vi ska få ordning på det för skulle vi få ordning på det så skulle ju världen se ut på ett helt annat sätt förmodligen alltså jag tänker bara på liksom alla dessa barn och ungdomar som behöver en vuxen men de vuxna har inte ens blivit vuxna för de beter sig som liksom som den här jävla mannen som beter sig som jag vet inte vad jag ska kalla det för och då blir man bara sviken och sen så fortsätter de där sveken alltså så här, att det är som brist på Vuxna människor som kan ta hand om andra människor på något sätt. Vara ett stöd och finnas där. Liksom. Som gör också att man blir helt vansinnig. Jag pratade just med, med Gustav om det. För han håller på att läsa en bok om massa olika ekonomiska grejer hit och dit. Och en jätteintressant sak som hände när just liksom med att vi blev mer jämställda och så. För att det var så här, förr i tiden så var ju ett yrke som kvinnor verkligen kunde få bli mm. var ju lärare. Mm. Vilket gjorde att det var ju otroligt mycket ursmarta kvinnor som liksom utbildade sig och blev lärare. För de kunde inte bli någonting annat för det var liksom typ lärare som man kunde bli. Mm. När sen så här, jämställdheten liksom började blomma och de kunde bli, men då försvann ju de och blev liksom forskare eller läkare eller ekonomer eller alltså vad de nu blev liksom för, med deras kompetens och, som de absolut skulle bli. Vilket har blivit en jättestor grej för barnen. Mm. För de har inte alls lika bra lärare längre. För att de här superkvinnorna som fanns där och var de här superlärarna finns inte längre. Nej. Det är som att liksom världen håller på att sipprar mellan fingrarna för att vi inte kan ta hand om det bästa och finaste vi har vilket är varandra. Och se till att människor har det bra på alla ställen. Liksom. Mm. Jag blir tokig på det. Vet du jag vill göra? Jag, jag får en sån här känsla också som att för jag tror ändå på jag är inte naiv såklart helt och hållet så jag, jag förstår att det, det handlar om ekonomi och det handlar om sådana saker men jag tror ändå att människan är så pass god och bra så att är man det och är på rätt plats alltså jobbar med rätt sak så skulle allting bli mycket mycket bättre och då kommer en sån här människa och förstör som den här överläkaren vilket gör att det enda jag vill göra nu är att åka ut på varenda jävla psykakut sån här hem vad det nu heter som är ja, men du vet där man blir ja men allting och bara så här vilka är det som är här i toppen jag vill prata med dig jag vill se vad du är för människa ja men man vill ju granska människor alltså det är så jag vill här, granska det... människor för att jag tänker så här sen kan vi göra så mycket mer alltså bara det är rätt människor på alla de här platserna så tror jag klart. att vi skulle liksom övervinna det allra mesta men det känns ju också som, som den här tjejen liksom så, som hamnar i det här och är liksom, hon är ju klona på den här personen då som pratar med henne och liksom mm. andra så här. Det är den som bestämmer över hela hennes liv. Men det är helt sjukt. Då måste du finna så här, ja men om jag inte känner att det här är bra då måste jag kunna ringa någon annanstans. Jo men Hanna, jag har försökt när jag var 20 år och mådde så dåligt så att jag inte kunde gå utanför min dörr för att jag mådde så psykiskt dåligt. Jag hade ingenstans att ringa. Och då har jag ändå en trygg familj. Jag har... Nej men förstår du, jag har ju liksom allting annat, absolut. Vilket inte hon hade. 
jag satt och ringde till den här Lukastiftelsen eller vad det var varje dag fick aldrig något svar. Och det var så här det var ändå sättet för då var det lite billigare då att gå terapi. Till slut gick jag till någon vårdcentral fick liksom utskrivet antidepressiv medicin fick en jag tror att jag fick tre gånger terapi hos någon person alltså på någon annan vårdcentral och jag gick en gång för att hon var inte intresserad av alltså de hade bara för mycket. Sen var jag bara utlämnad. Det fanns ingenting. Men det som jag känner är så här att om någon som har makt inom politiken hör mm. oss nu när vi pratar om det här för 150 gången och det ändå känns som att vi har en viss inblick, vi har kreativa idéer, det känns som att man skulle kunna liksom ta ett grepp om det här och försöka få ordning på det och det är klart att det behövs massa pengar och kraft från massa olika håll och utbildning och massa saker som vi kanske inte har då, men vi är i alla fall viljan att börja förändra och det är också så att med alla dessa mejl som vi får av er som lyssnar och så, här, så känner man ju också att det här att det finns ett skriande behov på massa olika sätt. Om ni hör oss nu, kan inte ni kontakta oss så gör vi någonting tillsammans för jag blir tokig på det här. Ja och vi kan ge all vår tid och vår röst och vår makt som vi har i våra kanaler helt gratis. Ja! Så att det är bara, vi bara finns här som en godispåse för er att plocka ur. Men för också, jag blev så himla, jag såg på veckans avsnitt av TV4-programmet Lyckliga gatan. Ja. Och då var det, vi tycker väldigt mycket om Linda Pira. Jättemycket. Så vi har följt och jag lyssnade på hennes sommarprat som ju handlade jättemycket om hur besviken hon var på alla vuxna. För ja. det var ju liksom hennes stora, hon har ju också ett sånt här svek i bagaget liksom, ett sånt Precis. där vuxens svek. Liksom, att, att ingen tog tag i henne när hon liksom var, var på glid och liksom hörde henne och så vidare och så och så träffade hon, för hon blev hoptotad då ju med en vis författare. Mm. Mats Pålsson heter han va? Ja, jag eh, såg inte. Mm. Ja, nej men, i alla fall, men det som hände då var att hon skulle åka till Småland. Mm. Och hon var ju så här, gud ska jag träffa så här gamla människor? Jag som inte tror på vuxna. Alltså, liksom, hon uttalade ett motstånd att hon skulle göra det här och liksom, typ bo hemma hos honom och de skulle förstå varandras musik och så vidare. Så så. För det var mm. en gammal man liksom. Ja, ja, ja. Men alltså det som hände där i Småland, det är det finaste jag har sett på år och dagar. Alltså jag, jag, jag grät så mycket när jag såg det. Hon bara så här, för att hon blev så övertygad av att det fanns snälla vuxna. Nej. För han var en sån fruktansvärt fin människa. Och sen så hur han gav sig in att förstå hennes musik som var så långt ifrån honom. Mm. Och hur hon tog den här visan och försökte göra det till sitt. Och när de spelade upp den här för varandra så grät de två så himla mycket. Nej, Hans tårar liksom rullade och det fina var så här att han gick verkligen loss och lyssnade på varenda rap hon någonsin hade gjort. Alltså förstår du? Och liksom <laughs> försökte förstå när han hade liksom hans låt var visa vid vindens ängar. Och då kände jag att det är så jäkla viktigt och visa att det finns den typen av vuxna och att vuxna och unga mm. kan mötas så att man kan komma mm. över de där sakerna om man träffar rätt personer och så. Mm. Så att det, liksom, det gav någon form av hopp. Men man, man måste alltid skaffa sig en bra vuxen och det, tyvärr så kan inte det alltid vara hans föräldrar. Men, och det kan vara andra människor i livet som är den där bra vuxna personen. Men man gång på gång blir sviken som den här tjejen i dokumentären eller som Linda Pira när hon var ung så är det ju liksom hemskt för att de vuxna har ju makt över barnen vilket de ska ja, men... ha barn vet inte själva de kan inte själva bestämma hur det ska vara Nej och någonstans så måste vi alla tillsammans vara ansvariga för alla barn ja, det måste och se till att de får bra i livet så är mm. det bara mm. Men du Amanda mm. eftersom det är ett sånt himla viktigt ämne på alla sätt och vis och liksom så, så känner jag att 
det vore bra att fortsätta diskutera på vår Facebook-sida till exempel, fredagspodden. Mm. Mm. Och på vår Facebook-Instagram till exempel. Skriv eh. oss här. Skriv vad ni har varit med om. Det ska ut där. Alltså, var som helst, om det är på vår Instagram eller Facebook för det är ändå många som läser dem. Ja, men har ni varit med om någon liknande historia? Ut med det bara. Verkligen, för ju mer kraft vi kan få där ja. desto mer kraft har vi att gå till med de som verkligen är våra vuxna och som bestämmer. Ingenting ska vara i det dolda. Och ni vet Nej. ju vad han Johanna gör. Vi ringer rakt upp till statsministern och hotar. Så är det. Så är det. Men du, ska vi avsluta med det eller? Ett upprop. Ja, det gör vi. Ska vi spela Linda Pidas fina låt? Det tycker jag verkligen. Den är så bra. Okay, okay. Och fortsätt nu att diskutera. Det tycker jag är så viktigt så vi får höra era röster. Jättebra. Här har ni Linda Pira. Hej. Jag sjunger med brisa Blåser ev i blinnat Centrum tugg och häng Ingen går hem Fågelfrön eller pipas Tuggsnack till midnatt Barn leker på gång Producerat av Perfect Day Media.